0: Duluth, siège du comté de Saint-Louis dans le Minnesota, était connue pour deux raisons. Elle avait été au XVIIe siècle le théâtre du premier commerce de fourrures entre indiens et européens, et un certain Robert Zimmerman y avait vu le jour en 1941. Depuis, les tribus indiennes avaient quasiment disparu, le commerce des fourrures n'était plus au goût du jour, et Robert Zimmerman, alias Bob Dylan, habitait ailleurs. Duluth restait cependant une ville prospère, avec de nombreuses demeures victoriennes et plus de millionnaires au kilomètre carré que partout ailleurs aux États-Unis. Richard Adam avait 45 ans. Du sang indien coulait dans ses veines et il exerçait le difficile métier de charpentier du ciel. Comme nombre de ses congénères, il travaillait sur les chantiers de construction des hauts bâtiments des grandes villes américaines. Selon une légende bien établie, les Indiens d'Amérique du Nord ne connaissaient pas le vertige, raison pour laquelle nombre d'entre eux avaient choisi cette profession peu académique. Cette croyance, bien ancrée dans l'imaginaire populaire, faisait bondir Richard Adam. Chaque fois qu'il l'entendait, une colère froide s'emparait de lui. La vérité était tout autre. Il suffisait de se rendre au cimetière indien et de regarder les tombes de ceux qui avaient péri en tombant dans le vide. S'ils exerçaient cette profession, c'est parce que les Indiens n'avaient pas froid aux yeux et, de tout temps, avaient aimé flirter avec la mort. C'est ce qui les rendait extrêmement fiers de leur courage ou de leur inconscience, et les poussait à se mettre en danger permanent. Ceux qui avaient peur, ce qui était bien normal quand on évoluait si loin de la terre ferme, buvaient quelques lampées de whisky avant de monter dans les nuages, tutoyaient les anges avant d'aller tutoyer le ciel. La corporation des charpentiers du ciel œuvrait pour la plupart sur les chantiers de New York, de Chicago et des Grands Lacs. La nation indienne qui la représentait le mieux était les Mohawks. Mais peu à peu, plusieurs tribus indiennes les avaient imités. Ainsi trouvait-on des Cris, des Hurons et des Sioux comme lui. Pour sa part, Richard Adam n'avait jamais été vraiment sujet au vertige, jusqu'à aujourd'hui. C'était la première fois qu'il ressentait ce trouble, mais il avait une bonne raison. C'était un jour particulier pour lui. Il venait de comprendre qu'il était orphelin et qu'il n'avait plus vraiment de lien avec le monde qui l'entourait. Sa mère était morte dans la nuit. Il resta de longues minutes sur cette mince poutrelle d'acier à réfléchir, établissant le bilan amer de son existence. Il n'avait plus de parents, n'avait ni femme ni enfant. Ses dernières conquêtes féminines n'avaient été que des passades sans lendemain. Son caractère d'ours mal léché les avait toutes fait fuir, ou alors c'est lui qui s'était lassé, il ne se souvenait plus très bien. Tout ce qu'il retenait de ses aventures, c'est qu'il était et demeurerait un éternel solitaire. C'était dans sa nature. Dans ce cas, à quoi bon continuer à déambuler à de telles hauteurs, à risquer sa vie pour construire des immeubles de plus en plus hauts, si l'on n'a rien de tangible à quoi se raccrocher? Jusqu'à cette seconde précise, il était déterminé à franchir le pas, à répondre à l'appel du vide, à s'abandonner au sublime vertige de la pesanteur. Il n'avait plus qu'à écarter les bras, faire un petit pas et se laisser tomber pour le dernier vol de l'ange. Mais soudain, au tout dernier moment, une pensée lui traversa l'esprit et retint son geste. Dire qu'il avait failli oublier. Il lui restait une dernière chose à accomplir avant de mourir. Chapitre 2 Talula. Pour nous, les cendres de nos ancêtres sont sacrés et l'emplacement où ils reposent une terre sanctifiée. Seattle. Juste avant de rendre l'âme, Taloula avait formulé le souhait que ses cendres soient répandues sur la terre de ses ancêtres. Richard Adam se souvenait encore avec émotion de la voix de sa mère prononçant ces paroles auxquelles il avait répondu par l'affirmative. Il ignorait encore de quelle manière procéder, espérant que l'entreprise des pompes funèbres s'en chargerait. Mais il savait, au fond de lui-même, qu'il était impossible de trahir une promesse, surtout faite sur un lit de mort. C'était quelque chose d'inconcevable et qui le poursuivrait toute sa vie et au-delà, comme une malédiction. Taloula Adam était une authentique Lakota Oglala de la réserve de Pine Ridge, non loin des Black Hills dans le Dakota du Sud. C'était là qu'elle avait grandi et serait sans doute restée toute sa vie si elle n'avait pas fait la connaissance d'un employé d'une compagnie minière dont elle s'était amourachée presque par hasard, et qu'elle avait suivi dans une vie d'aventure, poussée autant par l'angoisse du chômage et de la misère que par une passion aussi destructrice qu'éphémère. La suite lui avait prouvé qu'elle s'était fourvoyée, que, peut-être, elle n'aurait jamais dû écouter le chant des sirènes, mais rester bien sagement à sa place, là où le destin avait choisi qu'elle demeure. Mais quand la coupe est pleine, il faut avaler le poison. Voilà pourquoi elle savait depuis toujours qu'elle ne reviendrait dans la réserve qu'une fois morte. Les vivants ne pardonnent jamais aux autres vivants leurs erreurs. Seule la mort leur offre la rédemption. Quand une indienne épouse un blanc, elle est bien souvent exclue de la tribu. C'est ce qui était arrivé à Talula. En quelque sorte, elle était devenue une exilée du moment où elle était tombée sous la coupe de cet homme blanc. Dès cet instant, elle n'avait plus eu ni famille ni attache. Pour les siens, elle était désormais une femme perdue. Richard Adam n'avait pratiquement jamais connu son père. Il se souvenait d'un grand type pas commode, du genre bûcheron, aux mains larges comme des battoirs, acariâtre et taciturne, aux idées étroites. Il ne venait à la maison que le week-end pour en ressortir aussitôt saviné dans le bar du coin. Et puis, il n'était plus rentré du tout, et on avait appris un peu plus tard qu'il avait refait sa vie avec une autre femme, dans une autre ville. C'était tout. Richard Adam ne l'avait plus revu. En revanche, sa mère avait toujours été présente à ses côtés. Jusqu'au jour maudit de sa disparition, elle avait été sa seule famille. Voilà pourquoi il se devait de respecter ses dernières volontés. Chapitre 3 Funeral Day Choisis bien tes mots, car ce sont eux qui créent le monde qui t'entoure. Pensée des Navarro. Le jour des funérailles tomba un lundi. Seul augure radieux dans un avenir sombre, le soleil apparut dans le ciel et fit fondre la mince couche de neige qui, telle une oriflamme de pureté, avait recouvert la ville. Le centre funéraire de Duluth était une demeure accueillante et moderne, loin de l'image qu'on pouvait se faire d'une morgue. Un bâtiment en briques surmonté d'une toiture en bois peinte en blanc sur une large avenue arborée à la sortie de la ville. Pas vraiment un endroit destiné à se faire peur. D'ailleurs, l'employé était tout à fait prévenant, courtois, voire charmant. La seule chose qui le distinguait d'un commerçant classique est qu'il ne souriait jamais. L'une des qualités indispensables à son métier était visiblement d'afficher en permanence un air de tristesse et de compassion, comme si lui-même était de la famille du défunt. Il était là pour accompagner ceux qui restaient et se sentait bien souvent totalement désemparé. Un homme de providence, d'une allure christique. C'est, du moins, l'effet qu'il fit à Richard Adam. La cérémonie fut émouvante, bien sûr, et il y eut des paroles réconfortantes des extraits musicaux, des regards éplorés. Mais Richard Adam n'entendit ni ne vit rien de tout cela. Il était dans son exil intérieur, cette bulle de silence et de vide que crée immanquablement le deuil et qui vous rend seul au milieu de la foule. Tout ce dont il devait se souvenir par la suite était la vision du cercueil de Taloula trônant au milieu de l'allée du centre funéraire, un point fixe dont son regard ne pouvait se défaire. En même temps qu'un brouhaha de son tempêtait dans son crâne, il eut la désagréable impression qu'il venait de prendre la pire cuite de sa vie. Malgré tout, il dut faire bonne figure, serrer les dents et remercier les quelques proches venus assister aux funérailles. Même si, fidèle à son image d'homme taiseux, à part ces quelques remerciements murmurés du bout des lèvres, il ne décocha pas un mot à quiconque. À l'issue de la cérémonie. Il suivit encore le cercueil que quatre employés des pompes funèbres portaient dignement jusqu'au corbillard, prêt à partir pour le crématorium. Puis, les portes se refermèrent et le manque se fit alors ressentir. Chacun y alla de son petit réconfort, une poignée de main, une étreinte ou une embrassade. Mais ces vagues de tendresse ne l'atteignirent pas vraiment, comme si lui aussi s'était enfui vers le lard.